0: Друзья, обратите внимание на PlayStation 5. Какой дизайн, какие эксклюзивы делает компания Sony, такая графика. Так, не то. Не то. А, извините, точно перепутал. Тут много, под рукой все валяется. Nintendo Switch. Nintendo Switch удивительный форм-фактор. Можно играть как дома, так и на улице. А какой геймдизайн в играх от Nintendo? Ну согласитесь, вот коллекция. Вообще. А, не то. Ладно. Хорошо. Если у вас огромная библиотека Steam и вы хотите играть в эти игры где угодно, то ваш выбор это, несомненно, Steam Deck от компании Valve. И если немного по шамане, то, в общем-то, можно запускать игры не только из Steam. Совсем а, нету. вообще не то. Ладно, хорошо. Друзья, вот тьфу, идеальный вариант. Если вы хотите играть в современные игры на том устройстве, которое у вас всегда с собой, то ваш выбор это смартфон. Смартфон! Там, конечно, много донатных помощников. Но (смех), донатных помоек сейчас везде полно. Так, Фил
1: Спенсер, мы прекрасно знаем, что вы лучший продажник в игровой индустрии. Но мы здесь, в Microsoft, пытаемся продать консоль Xbox. Вам ясно?
0: Ясно. До свидания. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И, конечно же, вы уже все знаете про Redfall. Это такой эксклюзив для Xbox от Microsoft. Ну, естественно, игра вышла на ПК. Xbox Game Pass вроде доступна бесплатно, но даже бесплатно к этому прикасаться не нужно, потому что это одна из худших игр всех времен и народов, даже не говоря про 23 год. Нет, это одна из худших игр. Особенно, если учитывать бюджет, сроки на разработку и кто ее сделал. Как нам говорит Джесс Кордон, это редактор портала Windows Central, Microsoft прекрасно знала, что игра выйдет в ваховом состоянии. Она прекрасно осознавала, что игра получит такие маленькие оценки. Microsoft прекрасно знала, в каком удручающем техническом состоянии игра появится на полках магазинов. Но она не могла ничего сделать, потому что Bethesda и напрямую не подчиняется.
1: Да, Arkane это внутреннее подразделение Bethesda, а вассал моего вассала не мой вассал, как вы знаете. Поэтому да, Microsoft может ты хотела бы что-то делать, но она не сделала.
0: Да, у Microsoft есть Xbox Game Studios, свои собственные бренды, за которыми она и следит, а вот все вот эти вот игры компании, которые она покупает, за ними следят какие-то другие люди. То есть компания Microsoft видит, что получается некачественный продукт, но ничего не делает для того, чтобы или перенести дату релиза, или для того, чтобы выпустить игру в более-менее вменяемом состоянии, переделать ее фактически, или для того, чтобы просто отменить проект на чтобы не позориться. А здесь мы видим очень странную ситуацию. В то время, когда прочие платформодержатели болеют за свою репутацию, особенно компания Sony, которая борется в том числе с отзывами на метакритике, не дай бог, чтоб там проскочил какой-нибудь негативный комментарий. И в это время компания Microsoft на глазах у всего мира спокойно, невозмутимо срет себе в штаны и делает вид, что так и надо. И появляется потом редактор Windows Center и говорит, они все знали. Только понимаете, у ну, ничего не могли сделать. Я напомню, что они на Бетезду потратили семь с половиной миллиарда долларов. Сделка была закрыта в двадцать первом году, и они ничего не могли сделать. На что были потрачены семь с половиной миллиардов долларов, чтобы Бетезда выпускала вот такие вот проекты в таком вот состоянии?
1: Ну чтобы Бетезда продолжала быть нашей старой доброй любимой Бетездой. Ну последних нескольких лет своей независимости, когда компания страдала
0: лютой фигней и катилась в известно. И этот выпуск будет посвящаться, конечно же, Microsoft, будущему Xbox, но в первую очередь этот выпуск посвящается компании Bethesda, потому что с этой компанией все не очень гладко и причем уже давно. Эту печальную тенденцию мы наблюдали давно и давайте просто вспомним, освежим, так сказать, в памяти, какую именно компанию купила Microsoft и какой компании она не хочет управлять или, как оказывается, не может управлять. По
1: каким-то непонятным причинам
0: этой компании находятся все те же странные люди, которые несколько лет назад сделали кучу неправильных решений и в итоге Бетезду купила Microsoft, потому что по сути другого выхода не было. Нужно было продаваться, потому что провал шел за провалом. И как отмечали аналитики, эти
1: 7,5 миллиардов долларов в хорошей ситуации можно было заплатить только за франшизы The Elder Scrolls и Fallout. А Microsoft за эти деньги купила беседку со всеми ее потрохами, внутренними студиями,
0: включая id Software. Ну, давайте вспомним, чем когда-то была компания Bethesda. Не так давно, где-то 10 лет назад. 10 лет назад она была просто каким-то левым издателем очень сомнительных игр. Из недр Bethesda на свет появлялись такие игры, как Wet, Это такой очень средний
1: трэш-боевичок, под который, кстати, пыталась косить Wanted Dead. Сейчас, кстати, вот смотрится не так, чтобы отвратительно, но на момент релиза я от этого проекта был не в восторге. Криво, косо, дешево, в плохом смысле
0: слова. Hunted the
1: Demon's Forge. Это чуть ли не лучший проект, изданный беседкой того времени. Такой задорный фэнтези-боевичок я проходил, мне нравился и Rock Warrior. А это, в принципе, один из худших боевиков из когда-либо
0: созданных. Три из десяти на Метакритике. Да.
1: Там, кстати, главного героя озвучивал кажется Микки Рург, который, судя по всему, по пьяни что-то говорил в микрофон, который плохо записывал. Наверное, не знаю, тогда еще были, может, диктофоны или телефоны, что-то там умели записывать. Это одна из самых отвратительнейших игр, в которую я когда-либо играл. А я играл во много плохих игр. Игр.
0: Да, компания Bethesda когда-то сделала Morrowind, ей очень подфартило, заработали кучу денег, потом они сделали Oblivion, выкупили бренд Fallout, сделали Fallout 3, ну и наконец-то в 2011 году они выпустили Skyrim, тот самый легендарный. Вы, кстати, уже купили сколько Skyrim? Сколько раз
1: вы купили Skyrim, хотя это не важно, сколько бы вы раз не купили Skyrim, вы всегда купили на одну копию Skyrim
0: меньше, чем нужно, поэтому купите Skyrim. И подпишитесь на этот канал И конечно же компанию Беседа этот успех окрылел. Они заработали огромные просто деньги. Игра продавалась, продается и будет продаваться, потому что это классика. Вы никогда не сможете пройти с Карим, потому что эту игру поддерживает огромное мод сообщества. Эту игру можно преображать просто бесчисленное количество раз, подгоняя под современные тенденции. И компания Bethesda, точнее Zenimax, материнская материнская компания, грамотно распорядились финансами. Что они сделали? Они купили Machine Games, прекрасная студия, которая в итоге нам подарила цикл Wolfenstein. Эта студия была
1: основана ведущими разработчиками проекта Chronicles of Riddick.
0: Они купили студию Arkane, которая сделала им вскоре Dishonored. Они выкупили id Software со всеми ее брендами и дела пошли на лад. 2011 год с Карим, 2012 год Дизонет, 2014 год уже был Тесс Онлайн и Вольфенштейн The New Order, который внезапно представил нам Вольфенштейн не в виде боевичка в лабиринте, а в виде драматичного боевичка с яркими героями.
1: Да, создатели Хроник Ридика сделали классный сюжетный боевик с кровавыми сражениями и с отлично
0: поставленными моментами. 2015 год, выходит Fallout 4, и конечно фанаты Fallout в очередной рассказали о да нифига не Fallout, так же как и Fallout 3 это был Oblivion с пушками, вот здесь то же самое, но тем не менее Fallout 4 был хорошей игрой. Да, это была на самом деле годная гринделка
1: в открытом мире, которая привлекла огромное количество людей. Как говорил тот Говард, это просто работает. А еще в Fallout 4 можно было чуть ли не целое поселение построить, да. И пускать между ними караваны. Да, 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 да. И грабить потом эти караваны. В общем, да, Fallout 4 предлагал огромное количество возможностей. Фанаты классических Fallout'ов и таких глубоких ролевых игр от этого бомбили. А многие люди спокойно гриндились в этом мире. Yeah. Mm-hmm.
0: В 2016 году на свет появились Дизона 2. Игра была в удручающем техническом состоянии на старте. Но, тем не менее, с точки зрения геймдизайна и с точки зрения сюжета это был прям продукт Завод... очень яркий. Да. да,
1: заводной особняк на мой взгляд, один из лучших уровней в видеоиграх, как и вот эта вот идея с перемещением в разных временных периодах в другой локации. Да, это действительно был качественный сиквел. Это был сиквел, который сделал много важных шагов вперед. Но увы, откровенно посредственное техническое исполнение подпортило репутацию этого великолепного продукта.
0: И в 2016 году мы увидели Doom, перезагруженный, обновленный, наикрутейший, который до сих пор является одним из лучших шутеров всех времен и народов. С 2016 года наверное никто больше тебе не смог предложить такой же уровень драйва и адреналина и такой же уровень графики, как это сделал Doom.
1: По сути, Doom 16 года стал таким перерождением для студии id Software, которая до этого переживала не очень простой, в общем-то, период. Doom 3, d был хорош, он кому-то понравился. Некоторые фанаты сказали «душные коридоры» и «мрачняк» студии Inoftware потом делала Rage, тоже такой спорный, на мой взгляд, проект. Потом они пытались сделать Doom 4 в стиле Call of Duty такой эффектно-постановочный боевик. Но от этого проекта отказались, и Doom перезапустили. И кстати, к вопросу о RedFail, представители InSoftware как-то отмечали, что вот да, посмотрите, нам разрешили отказаться от наработок по Doom 4 и полностью перезапустить проект, чтобы Doom стал вновь. Ярким мясным шутером. Но ну, в случае с 2016 года такой яркий мясной шутер со сражениями на аренах. Классно, все как надо. Вот с Redfall надо было так поступить.
0: В 2017 году компания Bethesda вроде бы продолжила свои традиции. Они выпустили Wolfenstein 2. Тоже очень хороший боевик получился. Они выпустили Prey от студии Arkane. Они также выпустили Evil Within 2. Это продолжение хоррора от 2014 года. Студия Tenga Gameworks и Синди Миками, создатель Resident Evil.
1: Но, к сожалению, в тот год все яснее и яснее стал проявляться один неприятный момент. Дело в том, что продолжение Wolfenstein, Evil Within и Prey не считаются коммерчески успешными. Prey, он, в общем-то, коммерческий провал. И Bethesda начала задумываться, наверное, мы что-то делаем не так. Наверное, вот эта вот репутация такого олдскульного издателя, который делает ставку на разнообразные одиночные игры, она неправильная. Одиночные игры продаются, наверное, не очень хорошо. Несмотря на то, что Wolfenstein 2 вышел примерно в один день с Assassin's Creed Origins и Super Mario Odyssey. Прекрасное, блин, решение. Но Bethesda начала задумываться. Куда-то мы не туда свернули, надо свернуть туда, а туда это куда, а туда это в игры-сервисы.
0: И они выпустили бета-версию Quake Champions, и Quake Champions стал естественно разочарованием. Это был проект, который одновременно пытался быть и Quake'ом, таким арена-шутером, и Overwatch. У нас много разных героев с уникальными способностями. И эта идея не взлетела. Во-первых, были проблемы с движком. Очень долгий поиск партии, очень долгие загрузки. А игра скоростная, тебе хочется больше, больше, больше. Но ты больше времени тратишь на то, чтобы смотреть на надпись «Лоузинг». Да, игра была условно бесплатная. Там были какие-то герои не очень красивые. Там был боевой пропуск, там были лутбоксы. Разработчики несколько раз перезагружали систему монетизации. А сейчас вам нравится, а сейчас вам нравится, а сейчас вам нравится. В общем, в итоге проект не. Ничем не закончился. Но в свое время, в 2017 году, он подпарил немало задниц. Также компания «Бетезда» представила... К-К-И. коллекционную карточную игру э, TES Legends, которая опять же, нафиг оказался никому не нужен, но компания Bethesda потратила на это много сил. Почему? Ну, потому что у Blizzard получилось с их Stone, и у нас, наверное, получится. Легко. Мы тоже будем зарабатывать миллиарды. Вот у Blizzard получилось с Overwatch, и у нас получится с Quake Champions, мы тоже будем зарабатывать миллиарды. Не получилось. А в 2018 году тот Говард поднялся на сцену, когда еще проводилась е 3 и у Bethesda был отдельный и тут Говард поднялся на сцену и представил Fallout 76. Ребята, смотрите, мультиплеерный Fallout. Не совсем нам еще
1: показали два GPG ts 6 и Starfield. И тогда маркетологи Bethesda сработали как боженьки. Они сказали аудитории, посмотрите, мы не забыли про масштабные одиночные ролевые игры, но! Но сейчас мы вам представим симулятор выживания. Онлайновый, естественно, симулятор выживания во вселенной Фоллаута. И показали Fallout 76. Насколько там в 14, в 17 раз детализирование и масштабнее, далее со всеми остановками, чем все предыдущие игры Bethesda. Там было много обещаний. Игра вышла в конце 2018 года. Вокруг нее было огромнейшее количество самых разных скандалов, включая скандал Сум низкого качества из коллекционного издания это был поток новостей просто бесконечный поток новостей
0: естественно негативных да, поток негативных новостей по поводу Fallout 76 не ослабевал и в 2019 году. Но, Бетезда в 2019 году выпустила также несколько новых игр. Rage 2. Ну, вы знаете, модно
1: вот этот открытый мир, вот этот вот гринт, вот а это вот все такое, ванпостики, зачистка там локаций, все как надо, все как любят, все как любят фанаты Assassin's Creed. Давайте мы будем как Assassin's Creed. Давайте мы превратим игру, где были просто большие локации, в драки. Чилку в открытом мире, у нас все получится. Не получилось. Tess Blades. Донатная помойка на старте. С агрессивнейшей системой монетизации, которую потом переделывали, но которая не зацепилась за аудиторию.
0: И Янг Youngblood. Кооперативная
1: О-о-о. срань. Просто, да, такой небольшой проектик от студии Геймс Типа ответвление дополнения к Wolfenstein 2. Просто отвратительный продукт, которому очень криво пришили элементы лутер боевика, боевые ранивые В общем, это, это плохо. Это было плохо на абсолютно всех. Уровня.
0: В общем, когда мы увидели в 2019 году во что превратилась компания Bethesda, вот внезапно все было хорошо-хорошо, а потом какие-то мультиплеерные драчильни, какие-то мобильные неудачные игры, какие-то странные попытки присосаться к кошельку пользователей через продажу времени открывания лутбоксов Тест блин, что? Но тем не менее, компания Bethesda не успокаивалась. Компания Bethesda хотела доказать, что она ведущий издатель. И она делала все то же самое, что делали другие ведущие издатели. Ей нужна была игра-сервис. Ей не нужны были все эти команды, которые делают просто одиночные игры. Они не могут обеспечить ей должный уровень дохода. Поэтому компания Бесезда забыла про свое яркое прошлое и решительно посмотрела в будущее. Правда, у нее не получилось довести до ума ни один из подобных проектов. Только Fallout 76 кое-как через пару, тройку, четверку лет они сделали так, чтобы в него стало уже не противно ага. играть.
1: Добавив попутно платную подписку, Fallout flat
0: Тогда уже было понятно, что у компании Bethesda дела идут плохо и с финансовой точки зрения. Но все, ресурсы, которые генерировал Скарим, они не бесконечны. А тут у нас столько студий, столько проектов. И все эти проекты от тех самых студий, которые недавно зажигали звезды на небе, новые бренды проваливались. Потому что вы их заставляли делать или кооперативные, или мультиплеерные дрочильни, или просто какие-нибудь мобильные проекты. Но не может этот паровоз бесконечно ехать вперед. Особенно, когда вместо угля у вас просто купюры, которые генерируются Скарим это все должно было в определенный момент остановиться. И, скорее всего, оно именно тогда и остановилось в 2019 году. Потому что уже в 2020 году выходит компания Microsoft и говорит, а вы знаете, мы планируем купить Битезду". Естественно, переговоры шли долго. И, скорее всего, начались они в 2019 году, когда э, директора Zinimax столкнулись с неутешительными финансовыми показателями. И в итоге, да, в 2021 году эта сделка была закрыта. И мы тогда радовались, мы тогда Говорили ура, наконец-то, наконец-то Фил Спенсер зайдет, там разберется, наконец-то вот эти все игры сервисы нафиг не надо, наконец-то у нас же есть ГеймПас, соответственно вот эти вот ребята будут дальше делать там Дизона, там да ГеймПас какой-нибудь Думец, Квейк Дом не мультиплеерный, а вот именно сингловые такие по хардкору и Виллвисинтлинн там вот что-нибудь такое. Но в двадцатом году выходит Думатсонал, это по сути последний такой крупный и успешный проект
1: независим. Bethesda. Виталик думать Eternal не любит, я думать, Eternal недолюбливаю, но глупо отрицать очевидное. Проект вышел, проект привлек огромную аудиторию, но, к сожалению, он вышел либо слишком поздно, либо успеха думать Eternal оказалось откровенно недостаточно, чтобы спасти всю беседку.
0: Иронично, что в 21 году, в том самом году, когда Microsoft стала хозяином Bethesda, вышла игра под названием The Sloop эксклюзивно для PlayStation 5, но еще на ПК эксклюзив за 70 долларов. Mm, да,
1: как мы недавно выяснили... Естественно, как мы недавно выяснили, благодаря бывшему главе Аркейн Рафаэлю Калантонио, Дезлуб задумывался изначально как небольшая игра, поскольку подразделению Аркейн из Леона было нечем особо заняться. В итоге этот проект, судя по всему, купила Sony, раздула его до состояния NextGen за 70 баксов и выкатила у игры, кстати, смешанные отзывы. Это не то, чтобы какой-то провал... У нее есть аудитория, кому-то эта игра даже зашла, ну не космическая, будем честны, да. Но тем не менее, вокруг игры есть некий такой позитивный фон. Небольшенький, но
0: есть. А в двадцать втором году Бетезда выпустила еще один PlayStation 5 эксклюзив. Ну, еще на ПК была версия Ghostwire Tokyo. Да, тоже
1: проект очевидно искусственно раздутый. Проект откровенно испорченный открытым миром в стиле Ubisoft с кучей одинаковых активностей. Проект, который явно должен был быть небольшой такой вот игрушечкой, возможно, даже для VR. Но в итоге стал очевидным, да, Next Gen'ом за 70 баксов.
0: Ну вот тогда мы сидели и ржали над компанией Sony. Мол, Malcom... Купила эксклюзивностью Бетезды. Вот вам и сделали ну, вот такое. Bethesda, вот, да. вот вы и... ожидали, будет хит. Вы ожидали, что это привлечет много людей. Вам типа сделают новый от Какой-нибудь там чуть ли не новый вот, Resident mm. Evil. Эксклюзивно для PlayStation 5. А хрена лысого. Настоящие, самые классные, самые яркие игры. Бетезда приберегла для Фили Спенсера. Для Xbox. Для Microsoft. Вот это их новая аудитория. Ну и да, в 2023 году началось. Началось более-менее позитивно. Нам представили High fi Rush и тут же выпустили игру в продажу.
1: Да, это оказался очень такой приятный сюрприз, замечательное приключение, такая механика, сочетающая боевик и ритм игру. Все в этой игре сделано было хорошо, она получила высочайшие оценки от прессы, признание игроков, но опять же этот проект создавался там то ли в тайне, то ли просто небольшой командой. Очевидно, что какая-то серьезная ставка на него не делать, что это да, игра очень очень крутая, но она крутая локальная. Там сколько? 2 миллиона игроков за несколько недель к ней приобщилось. Но это хорошие показатели, но незначительные в рамках сервиса Xbox Game Pass. И еще менее значительные, если мы говорим о продвижении этого сервиса
0: в широкие массы. Кроме этого, аудитория Xbox получила возможность поиграть бывший PlayStation 5 эксклюзив Ghostwire Tokyo, который появился в удручающем техническом состоянии. FPS был очень неравномерные люди это, да, разочаровало. Игра шла хуже чем на PlayStation 5. Людей это очень сильно удивило. Ну а потом да, должен был состояться выход эксклюзива, который должен был, обязан был стать хитом, который посрамит все, что выпустила компания Sony в 2022 году. А в 2022 году компания Sony выпустила, о oh, боже мой, году For Ragnarok, Grand Turismo 7, Horizon Forbidden West, Uncharted Legacy of Seafs Collection, и это только для PlayStation 5. На ПК они выпустили Spider-Man, Miles с Морали, Сигбой Биг Адвенча, Uncharted Legacy of Saves Collection, Spider-Man Remastered для ПК и God of War для ПК. То есть, компания Sony ни хрена себе бомбила играми. Компания Sony показывала, что она может сделать. И в 22 втором году Redfall тоже должен был выйти где-то в середине года для того, чтобы показать компании Sony, кто тут папка. Должны были выйти Redfall и Starfield. Две ладошки, которые возьмут и прихлопнут вот эту вот наглую конторку японскую, которая смеет выпускать какие-то там PlayStation, игровые станции. Нужно было показать, кто тут на самом деле царь. Ну не зря же Фил Спенсер потратил 7,5 миллиардов долларов на покупку Битезды. Оказалось зря.
1: Редфол вышел. Ну, Redfall и Starfield сначала перенесли, а компания Sony в конце 2022 года успешно разорвала индустрию в тряпке с релизом God of War Ragnarok, который здесь миллионов копий сделал в рекордно короткие сроки. То есть Sony показала: посмотрите: вот игра, ради которой вы, возможно, захотите купить PlayStation
0: 5. Microsoft в 2022 году сидела и сосала. Но зато в году Microsoft выпустила игру, благодаря которой вы тоже, скорее всего, купите PlayStation 5, Redfall, мать его. Да, с обзором этой игры вы можете уже познакомиться на этом канале. Но, боже мой, как это вообще могло родиться на свет? Да, это вопрос в пустоту. Такие проекты нужно отменять. Особенно, если ты ответственный платформодержатель.
1: И что ключевое, когда там говорят о Redfall, некоторые люди вспоминают Forspoken. Ну, вот этот позорный проект для ПК и PlayStation 5. Но Forspoken создавался компанией Square Enix. Это как бы партнерский продукт. А Redfall создавался одним из внутренних подразделений Xbox. И это как бы лицо платформы. Это то, на что люди, которые там хотят, возможно, купить Xbox ради эксклюзивов консоль обращают внимание. Ну, хорошо, ладно, вот типа у Sony есть лажа проекта First Spoken от партнера. У Sony есть лажа проекта типа Distraction All Stars. Да, есть. Но ну, так у Sony есть еще флагманы, о которых мы буквально пару минут назад говорили. И это и Horizon Forbidden West, и в особенности God of War Ragnarok. А последний флагман Xbox это Forza Horizon 5, вышедший осенью 21-го, кажется, года. То есть на Redfall лежала немалая ответственность. И мне кажется менеджеры Xbox, которые отвечают в целом за продвижение платформы, за имидж платформы, ну за имидж сервиса Game Pass, если угодно, должны это видеть. Они должны понимать, что если после долгого перерыва с выходом крупных проектов появляется вот такое, это отбросит тень в целом на всю экосистему Xbox. Тень может быть не очень большой, но это это все равно будет очень неприятная страница в истории Xbox. Потому что Redfall сегодня – это очевидно
0: оглушительный провал. Нам объясняют, что Microsoft ничего не могла с этим сделать. Потому что Bethesda – это независимая контора. Они сами принимают решения. Как это так? Как это работает? Нам объясняют, что Мэтт Бути, это руководитель Xbox Game Studios, отвечает за развитие брендов Microsoft. Такие как Halo, Gears, Forza. И типа Мэтт никак не мог повлиять на Бетезду. Не мог прийти и сказать, отменяйте это говно. Ну хорошо, Мэтт не мог повлиять на Бетезду. Тогда почему Мэтт не повлиял на разработку Halo Infinite? Почему Мэтт допустил, что Gears сегодня это по сути мертвая серия? Несмотря на то, что Gears 5 это одна из лучших игр в серии. Компании. Да, просто компания Microsoft не догадалась ее продвигать должным образом. Поэтому люди даже не поняли, что они там будут покупать. Ее продвигали Gears 5 как по сути
1: мультип на кооперативную гринделку. Нам постоянно говорили про мультиплеер. Про компанию не начали говорить буквально пух, за несколько недель. Там появился трейлер такой, мы такие, вау, так это ж хорошо выглядит. Потому что до этого казалось, что компания там будет так на пару часиков. Но нет, Gears 5 великолепная компания. Мне она очень нравится. Но, как правильно заметил Виталик, про серию Gears сегодня мало кто помнит. Серия Хейла переживает отвратительный период и, по сути, находится на дне. Кто ее будет оттуда поднимать, вопрос открыт.
0: Хорошо. Допустим, AdBute отвечать за развитие конкретно брендов от Microsoft. Тогда как он объяснит äh, Battle Battletoads, извините, Bleeding oh. Edge, бета-версия Microsoft Flight Simulator, которая появилась на ПК, и она не должна была появляться на ПК в том состоянии ужасно не оптимизированный продукт Великолепны для фанатов, но ужасно оптимизированы. И я считаю, что комфортная игра должна быть в приоритете у обозревателей. В первую очередь нужно вообще оценивать игру с точки зрения того, а не больно ли в нее играть физически. И если игра на современной игровой системе не может тебе подарить стабильные 60 кадров, а там FPS около 30-40, то все, несмотря на всю любовь фанатов и уникальность жанра, это неприемлемо. Также хотелось бы узнать у Мэтта Бути, как же так вышло, что Age of Empires 4. Тоже вышло по сути недоделанный. И самый главный вопрос, как появилась на свет Хейла Infinite. У меня такое ощущение, что Мидбути вообще ни за что не отвечает. Игры выходят в каком-то состоянии, да. геймпас все стерпит, а люди, которые это покупают, по сути открывают лото. Вот хрен его знает, что ты там обнаружишь: хорошую игру, плохую, ворвиглазную, тормознючую, забагованную. Это Microsoft. Результат всегда непредсказуем. И опять же, рядом стоит Sony, прямой конкурент, та самая компания, которая заботится о своей репутации, та самая компания, которая показывает тебе свои эксклюзивы и говорит Microsoft, повтори». Давай,
1: хотя бы на уровне Last of Us Part 1, ну, для PlayStation 5. У Sony, да, есть провалы. ПК-версия Last of Us Part 1, идея поднять цены на игры, продажи Next-Gen Sony можно много-много предъявлять претензий. Но у Sony есть вот Авангард, это Horizon Mass Effect 2 и особенно God of War Ragnarok. У Microsoft таких продуктов нету. И, что самое интересное, не особо предвидится. Да, Game Pass действительно многое стекло. Терпит. Но не все, потому что людям нужен повод на этот геймпас подписаться, а заявление формата, слушай, там вот куча. В этой куче есть офигенные игры, старенькие. Иногда новые появляются. Там выходят неплохие игры в день релиза от партнеров Microsoft. Ну, нырни ты в эту кучу. На что человек скажет «Я не хочу. Ну, куча. Ну, что мне там ковырять, ковыряться? Мне нужен повод. Мне нужен четкий понятный повод нырнуть в эту кучу». Мы уже пример этот миллион раз приводили, но он великолепен на мой взгляд. Чтобы нырнуть в кучу условного Netflixа, у этого Netflixа есть проект Типа очень странные дела Которые выделяются Качественно выделяются На фоне многих конкурентов
0: И с горечью в сердце я вынужден сообщить Что мы ошибались Когда в начале этого года вышел High fi Rush Мы выпустили ролик, который сказал Вот смотри Sony 23 год тебя уничтожит Потому что у Microsoft Сейчас один за другим пойдут крутые релизы Для Xbox Game Pass Потому что Microsoft уже не может обсираться Потому что ну ну сколько можно Раз за Не, ну в этом-то году они должны напрячься. Не просто ж так они переносили Redfall и Starfield. О, сейчас Microsoft тебе покажет. И в итоге провал за провалом. Оглушительный провал за оглушительным провалом. Согласно данным SteamDB, Redfall пиковый онлайн 6100 человек. hi Rush, те же самые 6100 человек. Minecraft Legends, того меньше, 5300 человек. С одной стороны, да, можно сказать, что эта игра... Есть в Xbox Game Pass. Соответственно, все люди просто купили Xbox Game Pass и скачали бесплатно. Так, Atomic Heart тоже есть в Xbox Game Pass. Wulong Fallen Dynasty есть в Xbox Game Pass. И даже Everspace есть в Xbox Game Pass. Только пиковый онлайн EverSpace 2 в Стиме был 10 тысяч человек, а Томми Хард 38 с половиной тысяч человек. И это учитывая то, что эта игра в странах СНГ продавалась эксклюзивно в ВК Плей. А игра в Улонг Фоллен игра от создателей НИО, создатели, которых в свою очередь пытались догнать медзаки с его ядовитыми болотами, Почти 76 тысяч человек онлайн был в стиме. Основная мысль здесь в том, что
1: доступность игры в сервисе Xbox Game Pass в день релиза не означает, что пиковый онлайн этого проекта в стиме будет низкий. А игры от Microsoft демонстрируют катастрофически низкий онлайн. И по поводу Redfall, ну или уже состоявшегося Red Fail. Сейчас эту игру обсуждают в привязке к проекту Starfield, который, возможно, станет Starfail. И здесь что? Когда мы смотрим на нынешнюю Bethesda, мы, в общем-то, видим во многом ту самую Bethesda. У нас даже недавно на эту тему ролик был, когда Bethesda добавила Денуа в ПК-версию Ghostwire Tokyo зачем-то, когда она убрала упоминания о русских субтитрах из Старфилда, то есть старая добрая беседка последних лет своей независимости. И вот я бы закончить этот ролик хотел бы вопросом. А вот как вы считаете, вот эта старая беседка последних пары лет независимости. Она способна выпустить свой главный проект в неудобоваримом состоянии,
0: несмотря на перенос на почти на год». Естественно, тем более сейчас ее прикрывает Microsoft. Теперь от этого проекта не зависит будущая компании. У нее за спиной Microsoft с ее миллиардами, если что, поддержит. А почему поддержит? А потому что Microsoft выхода другого нет. Они купили эту компанию за 7,5 миллиардов а долларов.
1: Актиблисам купить не дают. А
0: Актиблисам купить не дают. Если они потеряют битие с ее брендами, то будет совсем все плохо и останется Фил Спенсер у разбитой беседки с обостранными штанами. К моему большому сожалению, Фил Спенсер это человек, который сделал от Одну из лучших игровых платформ. Я буду на этом настаивать. Xbox это одна из лучших игровых платформ, у которой огромное количество преимуществ. Это и классная аппаратная начинка, это и классный софт, это, естественно, крутые сервисы. Молодец! Но с другой стороны, отсутствие контроля за играми приводит к тому, что Microsoft это один из худших издателей сегодня в принципе. Это издатель непредсказуемый. Это издатель, который не следит за качеством. Хрен с ним с геймплеем и визуальной стороной или там звуковым дизайном. Это вкусовщина, но техническое состояние может быть неудобоваримым. Таким образом, естественно, первое впечатление людей будет испорчено, зачастую безвозвратно, потому что игры эти на прохождении, и второй раз перепроходить (связать) вот ради всего этого немногие будут». Компания Microsoft, к сожалению, плохой издатель. Издатель, который последние годы разочаровывает свою аудиторию. Издатель, которому ну, не получается верить даже у самых больших оптимистов. Издатель, который в 2023 году должен выпустить Starfield. Но ни у кого уже, я думаю, нет веры в этот самый Starfield. Да, сейчас Microsoft и беседки придется убеждать людей в
1: том, что Starfield заслуживает покупки, подписки на Game Pass или просто внимания. А в это поверить с каждым днем становится все сложнее и сложнее. Вот выходит Nintendo, показывает какие-то игры, ты понимаешь, окей, хорошо, Nintendo сможет в 20-30 FPS, или иногда меньше, как в Zelda Tears of the Kingdom, но сможет как минимум в крутой геймдизайн. Sony показывает свои флагманские проекты, ты думаешь, да, там, возможно, сюжет будет калифорнийскими бреднями, но техническое состояние, но элементы геймдизайна там будут сделаны где-то между хорошо и выдающимся уровнем, если мы говорим про техническую часть. Ты вот знаешь, есть такой вот элемент приятной предсказуемости, а у Microsoft такого элемента нет. Это чисто такой вот всадник без головы, который куда-то летит, который размахивает шашкой хаотично. Если по ком-то попал, замечательно. Если не попал, на пофиг он дальше бежит, потому что головы у него нет.
0: И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Давайте вместе поплачем над билибоями. Ребята, мы с вами. Нет, О, мы ну, подписчики извините. Геймпаса,
1: мы вас понимаем. Держитесь там, здоровье, вам, хороших инди-проектов. Блин, хороших инди-проектов. Последние инди-проекты в Геймпасе на релизе это Last Case of Benedict Fox, очень Ужасный. смешанные отзывы, да, там, средние оценки. И этот Рейвен Лок, это такой стильный приключенческий боевик,
0: у которого оценки тоже в районе 6 баллов. Но. будет во что поиграть вместо Redfall. К счастью, в геймпасе огромная библиотека, туда можно погрузиться в любой момент, чтобы найти какую-нибудь хорошую игру, если это не игра от внутренних студий Microsoft. Это именно. Ой, нет. Просто я не понимаю, что происходит, я не понимаю, контролируют ли боссы Microsoft хоть что-нибудь в этом процессе, как это все настроено, почему это все пущено на самотек. У Фила Спенсера что? Вот такая вот искренняя вера в человечество.
1: Не, Фил Спенсер, он мастер метаиронии. Дело в том, что лучшая игра сервиса Xbox Game Pass первого полугодия 2022 года это проект от российской студии Mantfish, а компания Microsoft из России, как известно, демонстрирует иллюстративно и
0: красиво ушла. Вот такая вот ирония. И, кстати, по поводу постеронии. в RedFall не в Starfield, в RedFall в самой худшей игре, о состоянии которой Microsoft вроде как была предупреждена, была полная русская озвучка и, в общем-то, да, перевод текста. С громобоем. То есть, вот, вот русская озвучка, вот в самую дерьмо, фуэгром мы запихнем, пусть они побомбят. Ну Хе-хе-хе. да, э, Редфолл
1: превращает Билли Боев в громобоев.
0: Да, дорогие друзья, и на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну а прям мега громаднейшую благодарность. Мы, как всегда, высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами через Boosty, через спонсору или через Ютубчик, напрямую. Да, можно стать нашим спонсором. Все ссылочки в описании, друзья, и пока! Пока! Ну что, продолжаем наши полезки истории. Да, кто не в курсе в нашем предыдущем выпуске посвященном Редфолл, точнее, обзор Редфолл, я рассказывал, как съездил на Полесье для того, чтобы приобрести этот потрясающий загар.
1: Тревел-блогинг
0: Тревел-блогинг, да. Там разлив рек, прекраснейшие картины, когда леса просто залиты, ну просто залиты водой, как будто море такое перед тобой разворачивается. И мы ночевали в гостинице. Гостиница, естественно, государственная. А почему я говорю государственная с пренебрежением? Потому что... Очень дешевые материалы, все вокруг скрипит, прикроватная лампочка у одной есть, выключатель у другой, оборван выключатель, холодильник стоит, но включить его ты никуда не можешь, потому что рядом нет розетки, все продумано. А, еще забыл сказать, что дверь в ванную комнату не закрывается, никак, ну то есть она не закрывается на замок, она не закрывается, то есть она открывается. Тихо-тихо, не спеша. Но, тем не менее, вид и закон на вот это вот разлившееся море все компенсировал. Посмеялись такие, выспались и пошли дальше смотреть, что же там происходит. Вернулись, кстати, на птичью станцию. Время провели отлично, тем более человек, который этим делом занимается, прекрасный рассказчик. Ну, а потом мы поехали завтракать к Брониславне. Это такая вот жанчинка, которая занимается тем, что как бы пытается заново освежить представление о том, что же такое белорусская кухня. Вот ты думаешь, что такое белорусская кухня? Скажи слово на букву «Д». Скажи слово на букву «Д». Скажи слово слово на букву «Б». Вот вот если ты при Брониславе скажешь, что народная белорусская ежа – это драники, она тебе сразу кочергой. Дело в чем? Она говорит, да какие драники? Никто тут никогда драников никаких не ел. Там все что угодно. Есть белорусская еда, но только не драники. Драники – это такой вот прикол для москвичей, которые приезжают в Беларусь, посмотреть есть. Поехали потом в краевеческий музей в каком-то селе. И там был такой прикольный дедок, который рассказывал всякие байки про это село. Я никогда не думал, что про село можно рассказывать интересные байки. А он там отслеживает эти и семьи, которые там живут. Черты, характерные для этих самых семей. Там один дурной, другой там сирот уп... Рот, не человек. Рот там и Там все такое. Есть всякие занимательные истории формата вот когда-то в стародавние времена дезертиры пря в лесу, а мужик там со своей женкой пошел там в лес собирать ягоды. Ну и дезертиры такие вышли трое их было, такие вышли, такие, а, э, мужик, дай свою жонку там попользоваться. А мужик сказал: Не хочу, тогда. Эм- они сказали, мы тебя тогда бить будем, а его жена такая сказала, ну кто сильнее, окажется, того я и буду такая, нифига себе. И в итоге мужик, услышав такие речи, благо у него с собой был топор, пошли за ягодами, а топор был с собой, он надавал этим дезертирам, вроде как даже поубивал, а женке башку отсек. Веселые истории. То есть мы такие смотрим, такие, а, что там еще дальше будет происходить. А вот, смотрите, показывал якорь тысячу лет назад, которые нашли в этом месте, там же реально было море, вот, якорь, там ходили туда-сюда, пока это не а, вода, не просе... уровень воды не просел, там много всяких таких вот интересных вещичек, и это, блин, Краеведческий музей в одном селе. Поехали потом в, в Огуречное Царство. Это у нас есть э, специальный поселок, такой специально странный поселок, это поселок, где живут наши огуречные короли. Ты не знаешь, а в, а в Беларуси есть огуречные короли, ты все пропустил. <смех> Это какое-то отступление ведьмака я не Альшаны. Альшаны. Это дело в том, что ты когда в этот поселок приезжаешь, там у каждого человека есть огромная теплица, где растут огурцы, и они их выращивают, и по сути они своими огурцами кормят, наверное, всех вокруг. И там у каждого пацана, который растет в этой деревне, альшанских узнают сразу, там во всех близлежащих селах, их недолюбливают. Потому что вот во всех близлежащих селах денег не особо много, а у альшанских деньги есть, и у каждого пацана блин, бэха. И мы как раз, когда ехали туда, там эти пацаны, свесившись из машины, в стиле преследования кого-то из ГТА, такие, только без пушек, такие две э, бэхи друг друга пытались обогнать. А они огурцами в это время не перекидывали. Совершенно Ё, какой-то ба, уникальный бака. колорит. При этом на полесе говорят даже не совсем на белорусском языке, а там какой-то свой вообще диалект очень уникальный. Проскакивают интересные словечки такой вот интересный говор не совсем традиционный. В общем, смотреть за этим было очень интересно. Мы оказались в прекраснейшем месте. Там заповедник гектар я даже боюсь сколько представить и когда нас туда привезли в самое сердце этого заповедника и вот сказали ну вот представьте вот э, за 30 километров от вас в любую сторону нет больше ни одного человека мы такие нифига себе и потом поднялись на огромную вышку на этой вышке мы нашли э, воронье гнездо воронье гнездо там с э, воронами ну птички большие улетели Мелкие остались, такие, дайте пожрать, дайте пожрать. В общем, ну, посмотрели, пофоткали, спустились, потом родители к ним вернулись, все было нормально. И вот ты смотришь, когда природа, вот если вы никогда не видели, что такое болотистая местность, особенно если сверху смотришь, но это что-то феноменальное. Вот это вот прям жизнь, которая прет кипит Вот это называется дикая природа. Причем это болото. То есть, человек туда забраться технически-то не может. Ну, болото, блин. Ты провалишься и все. Есть там специальная станция. Там были какие-то болотоходы. Есть ну машинки такие, болотоходы, такие прикольные. И даже пожарные машинки для того, чтобы преодолевать быстро болотистую местность. И и тушить пожары, потому что пожары там тоже иногда бывают. То есть, столько впечатлений. Нашли даже военный старый заброшенный бункер. Походили по нему. Там было темно и Страшно. Как вот. это самое в бесконечном лете. да? Как, как в бесконечном лете. Ну, а потом, да, уже такие довольны. Приехали в Минск. И тут я узнаю, Redfall вышел. Я так... И Виталику это придется проходить. Нет, то, что он выйдет, я понимал. Ну, именно в эту дату. Но когда я увидел оценки, предварительное мнение. Я просто был в шоке. Я не понимал, как это вообще могло получиться и появиться на свет. И Друзья, ну... И и все вот это вот яркое впечатление от этого путешествия было просто напрочь смазано. Ну все... Ну, только что ты был в уникальнейшем месте, в уникальный период. Кстати, если туда ехать, то нужно конкретно конец апреля, начало мая, когда разлив самый такой большой, есть на что подивиться. Вот. Ну, в общем-то, там и на байдарках, я думаю, можно ходить. Но прикол в том, что, скорее всего, вас съест заживо, пока Комарья там толком не было.
1: Высосет из вас все Ими... Именно так. Прямо как Редфолл.
0: Red... Прямо как Редфолл. Редфолл, да. Я надеюсь, что Фили Спенсеру после релиза Redfall все-таки было немножечко грустненько. Да Я и над...
1: ему было грустно? Он в Empire Survivor сыграть пошел, сколько там, 37 минут посидел. Новый а там... дополнение... О, все понятно.
0: Да, ну ладно, начинаем. Раз, два, три...